0: Olá, este é o Arquivo Vivo. Hoje, você vai saber detalhes de uma história incrível, que se não fosse verdade, nós diríamos que era uma história de livro, uma história de ficção, uma história de filme. A história envolvendo um publicitário, envolvendo uma advogada envolvendo um zelador de prédio e tudo por causa de uma discussão pela vaga de garagem.
1: Exatamente, é um caso digno de um romance de Agatha Christie, né? Que é um caso que começa de uma maneira, um zelador, como você disse, e ele se desdobra para dois casos, aliás sequenciais, né? Envolvendo principalmente duas pessoas, depois se verificaria que a rigor nos, no cenário dos crimes haviam Quatro pessoas. Essas desinteligências terminaram em dois assassinatos.
0: Nós estamos falando de maio de 2014, no bairro da Zona Norte, aqui em São Paulo. Nós estamos falando do publicitário Eduardo Tadeu Martins e da advogada Ieda Martins. E do zelador, um zelador de 63 anos, chamado Gesi Lopes de Souza.
1: Pois é, o caso aconteceu no bairro da Casa Verde, zona norte, como você disse, exatamente na rua Zanzibar, e o publicitário tinha uma desavença há tempos com o zelador nesse prédio da rua Zanzibar. Há sempre umas brigas, de desavenças entre moradores de um condomínio, mas essa aí tinha um motivo fútil. Ou seja, o publicitário assinava um jornal recebia o jornal na porta do apartamento, o que muita gente faz, e de vez em quando o jornal subia. O publicitário achou que seria o zelador que apanhasse o jornal, e discutiam sempre, e além disso, uma discussão boba, daquelas de sempre em condomínio, sobre disputa em vaga de garagem. Então, um dia, o zelador desceu do elevador, no andar do publicitário, isso foi documentado por câmeras, discutiram, e a partir dessa discussão se sabia até aí esse momento. O
0: zelador desaparece, some, é considerado desaparecido. E aí a polícia começa a investigar. A filha do zelador é ouvida pela polícia e ela conta. Fala, olha, meu pai como zelador tem algumas coisas aqui, mas uma das pessoas que sempre implica com meu pai é o seu Eduardo, do publicitário. Sempre ele que implica. E aí a polícia ouviu o Eduardo. E ele diz, olha, não sei de nada. Não tem nada a ver. Aí começaram a levantar as câmeras, as imagens das câmeras. E aí viram que ele desceu no sétimo andar, caminhou na direção do apartamento, entrou no apartamento, e aí sumiu. Depois o publicitário foi visto carregando... as. Uma mala,
1: uma mala com a ajuda da mulher. Com essa informação, a polícia descobriu que ele havia se retirado com essa mala e que ele tinha uma casa no litoral. Na Praia Grande. Né? Exatamente, na Praia Grande. E a polícia foi lá. E aí, Renato, houve uma descoberta, uma cena macabra. Macabra. Isso
0: aconteceu três dias depois do desaparecimento quando os policiais chegaram nesta casa, ele estava queimando o corpo do zelador, ele, Eduardo, numa churrasqueira. Exatamente. É triste falar isso, mas são detalhes em que, que a gente conta aqui, até para você saber, para vocês se orientarem de como as coisas aconteceram.
1: Exatamente. Você vê que depois de, desse flagrante Nessa churrasqueira A polícia apurou que O corpo do zelador Havia sido cortado Em 17 partes 17 partes Que o publicitário Para fazer isso Usou um serrote E ele pretendia Nessa churrasqueira Na casa na Praia Grande Onde morava o pai Que não sabia nada. absolutamente nada disso Por isso chegar lá ele está na churrasqueira na grelha, lá. Isso. Fazendo uma grelha humana. Uma Nossa, grana humana. Uma coisa, Uma coisa é, terrível. É, mas foi exatamente o que aconteceu. Então foi uma coisa, o corpo todo seccionado, sendo queimado, incinerado, e ele surpreendido
0: exatamente ali. A polícia ainda conseguiu chamar a perícia, tinha umas partes do corpo ainda, e não teve como ele negar. E ele acabou confessando. No começo ele ainda tentou eximir é. a mulher da história, mas aí depois ela ajudou, inclusive, a carregar a mala. Hum. Então, ele confessou o crime, Só é. que ele tentou dar uma história, dizendo, não, foi ameaçado, mas diante de um quadro daquele não tinha, não tem, nenhum, não tem, não tem nenhuma ligação plausível.
1: E a ligação era, na verdade, outra completamente diferente. Um outro assassinato ligado à mulher do publicitário, que havia sido praticado no Rio de Janeiro, e aí, aos poucos, as peças se en... foram se encaixando. Ou seja, os mesmos responsáveis pela morte do zelador estavam implicados diretamente no assassinato do ex-marido da já companheira do publicitário, que era um empresário, um empresário,
0: e foi incrível essa história porque rebuscando a gente começa a apurar, né? A gente apura, nós não somos policiais, mas nós apuramos como se fosse. Um... Nós não temos a facilidade, o jornalista não tem a facilidade do policial, mas apura tanto quanto. Mas nós dois aprendemos é. muita coisa com os policiais
1: é, homicídios, é que é são os melhores é investigadores que existem e aí, na polícia.
0: Nessa história, é. conversando depois com a filha do zelador, e ele, ela me deu um detalhe que depois a polícia confirmou. O publicitário e a mulher, eles moravam no Rio, tinham vindo para São Paulo. Quando eles vieram para São Paulo e escolheram o apartamento, eles pagaram é, o condomínio, pagaram três anos de condomínio. Por quê? Porque ela tinha de receber o tinha o dinheiro do empresário, que, que era o marido dela, tinha conseguido esse dinheiro. E os filhos do empresário até nunca se conformaram que o pai tinha sido vítima de um assalto, de um sequestro seguido de morte. Porque Santa é, Cruz no é, Rio. Exatamente, achavam que era um sequestro seguido de morte. Agora, tem um detalhe tão interessante nessa história. Quando a polícia é, uniu os dois casos, o caso do zelador, mas o caso do empresário, o ex-marido da Ieda, lá no, no, no Rio de Janeiro, fizeram uma pesquisa aqui, uma, uma varredura no apartamento de São Paulo. E o que encontraram aqui no apartamento?
1: Encontraram vários indícios de coisas que permitiram descobrir outras coisas. Principalmente que a Ieda, a advogada, ex-companheira do empresário morto lá no Rio de Janeiro, empresário aliás que fabricava postes, ela fabricante de postes, né? Então se descobriu que os dois, aquele empresário morto no Rio e advogado Ieda, eles foram casados e tinham um filho uma criança. E aí, da advogada, aproveitando-se do, do sentimento do pai de querer ver a criança, ela vetava os encontros dele, empresário, com a criança. E para permitir, ela exigia dinheiro. Estorquia, não? Era uma extorsão contra o próprio marido. Então, esse fio da meada acabou revelando duas mentes assassinas. O publicitário querendo eliminar o zelador. A Eda advogado, querendo eliminar o ex-marido. Então essas duas coisas se encaixaram, encaixaram e houve desdobramento já com esse novo foco da investigação.
0: Olha, durante a, a, a investigação toda eu conversei por telefone, depois pessoalmente com a filha do empresário. E ela contava exatamente isso. Ela não, ela, ela não concordava com a tese da polícia do Rio de Janeiro de que ele tinha sido vítima de um latrocínio.
1: Dois tiros. É.
0: E nessa apuração, nessa varredura que a polícia aqui de São Paulo fez no apartamento... Ah, sim. Eles encontraram um cano da, de uma arma.
1: Exatamente. O é um cano, cano sobressalente.
0: E aí, esse cano dessa arma era da mesma arma do calibre... Do assassinato?
1: Exatamente. Do Você vê que isso é muito importante, a integração policial. Houve uma integração entre a polícia de São Paulo e a polícia do Rio de Janeiro. Ou seja, com esse cano de arma apreendido, aí se fez a comparação com o que a polícia do Rio havia obtido. Então viram isso aí. que é, Aliás, é possível tecnicamente verificar de onde partiu um determinado projétil. Então esse projétil havia no Rio. Comparado com, a, com o cano encontrado em São Paulo, se encaixou. Ou seja, os tiros que mataram o empresário saíram dessa arma. O cano dessa arma estava no apartamento do casal em São
0: Paulo. Agora, eu, eu, eu fiz depois uma pergunta. Eu perguntei aqui para um policial do, do, do Distrito da Casa Verde, né? É, se ele tinha uma ideia de me explicar. Porque geralmente os criminosos, o que eles fazem? Eles destroem eles as, as provas, a, as armas. No
1: caso, a arma joga fora. E aí.
0: o sujeito guardou o cano sobre essa lente, e aí ele falou, olha, vai da mente de cada um, a né? mente criminosa, é aquilo, acho que ele olhava aquilo lá e lembrava de alguma coisa que ele fez que lhe dava prazer e satisfação.
1: Aliás, isso aí é psiquicamente explicado, né? O prazer do assassino em praticar determinados tipos de crime e o prazer de não ter sido descoberto. Então ele tem aquela alegria íntima eu matei, ninguém conseguiu me descobrir, eu sou melhor do que todos e, aquela negócio de tratar todo mundo inclusive a polícia com um absoluto desdém e esse desdém
0: foi fatal para ele o publicitário Eduardo Tadeu Martins foi condenado pela justiça aqui em São Paulo há 32 anos sim e a Ieda Martins há 23 anos o caso do Rio de Janeiro ainda estava tá em aberto ainda. E ela. Ela era misterioso. Exatamente isso. E ela foi mandada para o Rio de Janeiro. Exatamente. Requisitada pela isso. polícia do Rio. E ele está cumprindo pena aqui. No presídio de Tremembé. É,
1: que só tem estrelas. É
0: impressionante isso, né? Do porque, crime, claro. Porque, é, com tudo isso, né? Com toda essa, essa, essa agressividade, com toda essa maldade, com todo esse lado que é um lado cruel, criminoso, mas tem gente que vai porque, como não é ligado a, a nenhuma facção, a nenhuma quadrilha, a nenhum grupo, é mandado para é. Tremembé.
1: E você vê o detalhe, o Lombardi, quer dizer. Ele publicitário, ela advogada, os dois se considerando com mentes superiores, os dois com formação universitária. Então, os dois imaginando que pudessem praticar, não o crime perfeito, mas crimes perfeitos. Então, investiram neles próprios uma, uma super autovalorização achando que jamais seriam descobertos. Quer dizer, o publicitário imaginou que destruiria o corpo do zelador na Praia Grande. E a advogada imaginando que o ex-marido, pelo fato do crime ter acontecido lá no Rio de Janeiro, jamais estabeleceria uma ligação Rio-São Paulo, como a polícia acabou fazendo.
0: É, mas por isso que a investigação ela é... é, ela é... Maravilhosa assim de, de observar, né? porque a gente, quando caminha, a gente caminha junto com quem investiga. A gente caminha porque é, existia no nosso caso aqui, é um caso legal, porque os policiais confiavam na gente e a gente sabia dia a dia, para dia a dia da investigação: Pô, não vamos dar nada, não se publica nada, e depois, quando, é. quando não atrapalhar mais. E aí isso é, faz com que é, as, a, a, o jornalista em si, né, no nosso caso, e tem caso de outros jornalistas, que acabam entrando neste caminho da investigação e se apaixonando por isso. Isso é uma é, paixão.
1: Porque a investigação, a boa investigação, é uma arte. Ela exige talento, perspicácia, sensibilidade intuição, aquele sexto sentido existe na investigação você estabelece um juízo de valor e vai caminhando como você disse muitas vezes acontece que você pensa uma coisa de início e no desenrolar da investigação você vê que aconteceu outra coisa isso de certo modo aconteceu nesse episódio são duas coisas aparentemente completamente diferentes uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro sem nexo nenhum aí na investigação, quer dizer, advogada ex-mulher o publicitário é o atual marido da mulher que era ex-mulher do empresário assassinado. Aí as coisas, pouco a pouco, e não de imediato, é. vão se cruzando, vão se encaixando.
0: E juntaram o pagamento de condomínio, que era uma coisa meio estranha, né? É. Porque. A é gente não anos, consegue entender isso até hoje. Então. Três aí, anos? É, adiantado, quer dizer, tinha um dinheiro. De qualquer forma, você ficar sabendo aqui desses detalhes todos, modestamente nós dois aqui, falo por mim e por ele que a gente aqui, a gente esclarece as coisas
1: exatamente, e a gente tem aquele ímpeto aquela vontade de inclusive chegar na frente. E
0: muitas vezes a gente chega é, na frente. É,
1: é isso aí. A gente chega na frente. É que a gente também aprendeu muita coisa acompanhando investigações de alto nível, altíssima qualidade, feita pelo Departamento de Homicídios, que eu repito, é uma verdadeira escola de investigação.
0: E tinha uma, um detalhe na, no Departamento de Homicídios, nas, nas equipes todas, que dizia assim... O investigador, o delegado de homicídios, ele paga a condução para testemunha porque as pessoas não tinham dinheiro muitas vezes para vir do bairro para o centro da cidade, hum. porque é fundamental a testemunha. E ninguém queria trabalhar no departamento de homicídios. Ninguém que eu digo que queria outras coisas na polícia. É. Os
1: com propensão à corrupção. É um lugar odiado, né? Não dá dinheiro nenhum. <risos> Quer dizer, o, o policial domicílio, o, o material de trabalho dele corre. É um cadáver. É. Então ele vai no local, tem um corpo. E ele tem que descobrir quem é o
0: assassino daquele cadáver lá. É isso aí. Você soube de mais um caso aqui no Arquivo Vivo. Até a próxima, Percy. Se Deus quiser. Valeu.